0: Bien le bonjour cher auditeur, alors j'espère que tu es euh, en bonne situation, que tu es euh, parti soit pour courir, soit que tu es en train de, de conduire peut-être aussi, ou en train de faire la vaisselle, ou t'endormir, ou que tu es euh, au travail, et alors là, bien joué, euh, d'écouter des podcasts au travail, une belle croquette comme ça faite au patron Enchanté, bienvenue, tu es sur l'Instant Outdoor et là on va parler aujourd'hui du grand raid du Finistère. Alors si tu ne suis pas les réseaux sociaux, euh, tu n'as peut-être pas entendu parler de, de ce grand raid du Finistère. Qu'est-ce que c'est 166 km, 3700 dénivelés dénivelé positif que j'ai organisé le 16 septembre. Alors là j'enregistre le 22, donc l'événement est passé. Et alors là, j'ai décidé en fait de te faire un petit podcast pour te raconter l'histoire, te raconter aussi les galères qu'il y a eu durant l'organisation de, de cet événement, te raconter comment s'est passé le jour J, et aussi l'après. Qu'est-ce qui s'est passé après cet événement et qu'est-ce qui va se passer dans le futur Alors tu vois, on est juste après, hein. il s'est passé que quelques jours, le temps de redescendre un petit peu, mais on va aussi parler de, de la suite, du futur de cet événement. Alors, euh, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, je me suis fait une petite liste euh, à suivre de choses à ne pas oublier, à te raconter, mais comme d'habitude sur le podcast L'Instinct outdoor, la digression est reine et je ne m'interdis pas de digresser, de partir sur des sujets euh, qui euh, me feront envie, je, je, je penserai euh, sur, sur le moment, on, on ira dessus euh, sans problème. Alors, l'histoire, euh, donc... Le projet euh, du Grand Raid du Finistère, il est né euh, déjà en 2020 parce qu'il euh, y a eu une période, euh, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu, euh, où on était euh, confinés. Alors le confinement, cette fameuse euh, période de notre vie où on s'en souvient tous, on parle tous du euh, avant confinement, pendant confinement, après confinement. C'est devenu une période de temps, tu vois le truc euh, a, Il ne se passe pas une journée sans que ouais, tu entends, tu te souviens, c'était avant le confinement ou c'était après le confinement. C'est un moment référence. Quoi, tu vois. Avant, il y avait les attentats du 11 septembre et maintenant c'est confinement. Alors, euh, juste après le confinement, en juin 2020, euh, j'ai organisé avec William Desmers un, un truc entre potes, on était, on était 17, euh, à prendre le départ de ce tour de la presqu'île de Crozon. À l'époque, le, le circuit faisait 140 km. c'était à l'initiative de William qui m'avait dit « Tiens, euh, euh, je te suis sur pas mal de courses, on, on a fait plein de courses ensemble, on ne s'est jamais croisés, on s'est jamais parlé, on habite pas loin l'un de l'autre, mais on ne s'est jamais rencontré. Euh, et euh, j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça te dirait qu'on l'organise ?» Moi j'ai dit « Feu, Banco, euh, je suis originaire de Telgruc, donc, qui est une des communes de la presqu'île de Crozon. » Et c'est là-dessus, sur ces terrains-là, que, que je m'entraînais, étant gamin, quand je préparais le concours des pompiers de Paris, j'allais beaucoup courir sur ces sentiers-là, euh, ok, allons-y, feu, euh, be belle activité, euh, beau projet, euh, allons-y. Euh, et donc on organise ça, euh, donc on, donc je communique un petit peu sur les réseaux La Planète Trail. Euh, au final il y, y, y avait deux distances d'organiser, une qui partait de Camaré, 57 km, une autre qui faisait le tour de la presqu'île, donc 140, et nous voilà partis, euh, truc euh, non officiel, euh, pour, euh, pour, euh, avec une arche dans, dans le jardin de, de chez ma mère, avec un petit barbuck d'organiser euh, le soir après la course, enfin voilà, bonne ambiance enfin euh, une course qui n'en était pas vraiment une en fait il euh, y a plusieurs petits groupes qui se sont créés les euh, gens restaient ensemble t euh, tout à l'orientation, pas de traces pas de balises, enfin si une trace mais une trace GPX euh, pas de balisage, euh, des ravitaux, euh, on dépose des sacs dans des remorques euh, que, des gens, que des gens se chargent à cheminer, on retrouve la remorque à un endroit, enfin voilà, c'était vraiment à l'arrache, un peu bonne franquette, euh, de l'aventure, euh, du goût, euh, des souvenirs, des gens contents avec, euh, avec une belle aventure passée, et puis il euh, y a eu cette année 2021 qui a été... Un petit peu dur euh, la suite euh, voilà il y a eu encore euh, des restrictions des masques des annulations de course mmh. ma vie perso a été aussi euh, très intense très chargée j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast euh, sur cette année 2021 ma fille est née problème cardiaque, deux opérations euh, passage du du try running à grenoble changement de, de boulot bref année 2021 pas une année à organiser un trail tu vois mais 2022 pourquoi pas, euh, relance du projet, par contre là, là je me dis, bon, il euh, faut faire les trucs euh, sérieusement, euh, on va essayer d'organiser un événement officiel. Alors, euh, c'est là que, que les galères commencent, parce que, en fait, quand tu veux organiser un événement officiel, il faut le savoir, pour inscrire ton ta course au calendrier officiel de l'année, par exemple, à 2023, eh bien, il faut le faire avant le 31 août. 2022. Donc quand tu lances un projet en, en février, eh bien, euh, impossible d'inscrire une course à un calendrier officiel quand euh, l'année est déjà en cours. Donc forcément, ce sera une course qui ne sera pas officielle, du moins pas inscrite au calendrier officiel, euh, ce qui simplifie quelque part certaines démarches. Hein. Vous allez voir euh, ju juste après, je, je vais te raconter tout ça. Alors, pour organiser ce, cet événement, ce trail, je euh, je me suis dit, euh, bon, on va commencer par, par s'entourer, parce que organiser un ultra trail, c'est quand même pas rien, euh, Et euh, mais j'ai envie de garder quand même l'esprit hein, de, de ce trail de cet événement, et alors euh, là, je, je commence à m'entourer, et puis au final, euh, je, je me fais finalement presque avoir, parce que quelqu'un euh, euh, veut me piquer le projet, et se l'accaparer, et ne pas du tout y mettre les, les valeurs que, que moi j'ai je, je, sur cet événement, ce projet qui se veut différent on en parlera tout à l'heure et donc euh, je, je m'attarderai pas trop sur ce sujet là parce que j'ai pas envie de, de créer cette, de la polémique, euh, parler dans le dos des gens euh, euh, mais bref faut savoir que ça a existé et donc en une semaine... En une semaine, je répète, en une semaine, <rire> j'ai créé euh, l'événement sur, euh, sur Nextrun, qui est la plateforme que j'ai utilisée pour l'inscription. J'ai créé tous les réseaux sociaux, j'ai créé un site internet, j'ai pris rendez-vous avec l'ensemble des communes, j'ai créé un règlement, j'ai créé une affiche, j'ai créé plein de supports de, de communication, j'ai créé tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram. Euh, j'ai communiqué partout sur mes réseaux que cet événement allait avoir lieu. Euh, bref euh, le, le truc s'est fait en même pas une semaine j'ai eu un espèce de, de flow où, euh, où j'ai créé tout ça en une semaine et j'ai pris rendez-vous avec les 11 communes 11 communes qui, euh, que traversent le parcours alors certaines comme euh, traversent le parcours traverse sur très peu de kilomètres sur 3 kilomètres je crois mais d'autres euh, c'est sur des portions qui sont bien plus grandes mais bref, il y a 11 communes qui, qui, sont, qui traversent le parcours. Alors, il a fallu aussi revoir tout, tout le parcours, définir aussi les, les, les emplacements des, des ravitaillements, etc. Tout ça en une semaine. Euh, donc, des petites nuits, euh, mais un, une envie de, de créer, de faire. Et, euh, et une fois que tu as créé et fait tout ça, <rire> pris rendez-vous avec toutes les communes, euh, balancer les dates et tout ça, créer l'inscription, machin, et que tu redescends un peu, tu te dis, bah, voilà, j'ai déjà presque 20 inscrits, euh, ça, ça a été très vite. Bon, bah, maintenant, faut faire, voilà. <rire> Donc euh, là, c'est là où tu te dis, bon, euh, j ai, j ai, je me suis peut-être emballé. Euh, mais ben bah, t'as plus le choix, en fait. Tu vois, tu as déjà des personnes qui ont payé, qui sont inscrites. Euh, il faut le faire maintenant, faut le faire, voilà. Donc plus le choix c'est comme l'expression t'as brûlé tes bateaux comme euh, quand tu, quand on te dit euh, ça c'était une stratégie de, de guerre d'un célèbre général alors je sais plus où c'est exactement mais euh, parce que ses troupes elles étaient euh, elles étaient euh, en, en nombre largement inférieur euh, que les troupes d'en face et le général pour motiver ses troupes et leur dire bah maintenant vous avez plus le choix vous avez plus de repli euh, il a brûlé ses bateaux donc ça c'est une stratégie, quand, euh, quand euh, vous ne voulez pas vous laisser le choix, et eh ben là je n'avais plus le choix en fait, j'avais euh, tout le monde qui était déjà inscrit, euh, le projet qui était connu, enfin bref si je, si je revenais en arrière, euh, je trahissais des gens, euh, je, dé je décevais des gens, euh, je passais pour quelqu'un qui n'avait pas de parole aussi, ça c'est important pour moi d'avoir une parole, d'avoir un honneur, d'avoir euh, une fiabilité, d'être quelqu'un qui, qui effectue, qui exécute, quand euh, tu dis que tu fais quelque chose, bah tu le fais. Euh, ça, c'est quelque chose d'important pour moi, dans mes valeurs. Euh, et donc, j'avais plus le choix. Donc, du coup, euh, bah, là, les premières galères, ça a été euh, forcément de, de prendre rendez-vous avec Séance communes, de leur expliquer le projet, parce que euh, pour beaucoup, elles, ont, elles connaissent en fait euh, le, la discipline de la course à pied. Mais euh, le concept de faire 166 km autour de la presqu'île de Crozon avec 3700 dénivelés euh, et de courir la nuit. Et bah ça en fait, beaucoup ne connaissent pas, il euh, faut, faut se mettre à la place des gens, il y a beaucoup de sports qui existent, beaucoup d'activités sportives qui existent et quand on n'est pas en trail, c'est pas encore une discipline qui est, euh, là toi qui écoutes ce podcast, pour toi c'est une discipline qui est évidente, mais en fait pas encore pour tout le monde, euh, donc il faut leur expliquer que les gens vont courir la nuit, qu'il euh, que va y avoir des gens qui vont rester toute la nuit sur un point pour les attendre et puis... Euh, euh, les aider à se ravitailler, ça c'est des concepts en fait, que ces gens-là ne connaissaient pas. Il a fallu faire de la pédagogie, un peu de politique aussi, de, ra de rassurer les gens. Euh, et puis il a fallu euh, ben, convaincre aussi toutes les, euh, toutes, les, toutes les organisations qui sont chargées de prendre soin de ce territoire, de cet, de cet environnement qui est euh, ultra privilégié, ultra protégé. Euh, donc dans ces personnes-là, il bah, y a l'ONF, l'Office National des Forêts, il y a Natura 2000, il y a le Conseil départemental, on passe sur le Ménézum qui est une zone qui a, qui a brûlé euh, encore cet été, donc une zone à protéger une zone qui est surveillée par le Conseil départemental, il y a aussi le Conservatoire du littoral. Il faut savoir qu'une euh, des règles du conservateur du littoral, c'est. Donc en fait, le conservateur du littoral, c'est euh, un, une, une organisation qui achète euh, des, euh, des, te des terrains euh, pour qu'il ne s'y passe plus rien, en fait, sur ces, sur, sur ces terrains-là, et pour pouvoir les protéger. Donc c'est des terrains tu passes, en fait, sur des terrains qui leur appartiennent, euh, et, euh, qui, mais ce sont les, quand même les, 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 les communautés de communes qui en ont euh, la charge de l'entretien, etc. Euh, et, euh, et donc tu dois quand même leur demander l'autorisation euh, et sachant qu'il y a quand même une règle qui est, euh, qui est quand même importante qui, est, qui veut que euh, aucune activité sportive ne se fasse euh, la nuit euh, sur ces terrains-là pour euh, ben laisser tranquille tous les animaux euh, qui voient déjà beaucoup de, de randonneurs, de, de sportifs euh, passer euh, tout au long de la journée. Voilà, donc... Du coup, bah, tu, tu dois, tu dois de me présenter ton projet à tous ces, toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, et puis euh, bah, attendre leur validation. Euh, ensuite, bah, il a fallu trouver euh, des bénévoles. Alors euh, là, j'ai pour le coup la chance d'avoir euh, le réseau de la Planète Trail et des gens qui... Euh, des proches qui, qui sont prêts à, à, à me suivre sur, sur mes projets tous plus fous les uns que les autres et qui, grâce au, au bouche à oreille, « Tiens, viens, ça va être sympa, on va bien s'amuser, ça va être pizza, après on va aller boire un coup, euh, on va voir passer les coureurs, on va essayer de, 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 de prendre soin, etc. » Bref, j'ai eu des bénévoles comme ça qui ont été moteurs pour recruter des gens et, euh, et créer, en fait, une espèce d'ambiance. Donc là, pour le coup, le, le, le sujet bénévole, ça n'a pas été un si gros sujet que ça de galère, contrairement à beaucoup d'autres euh, événements qui galèrent à trouver des, des bénévoles. Là, pour le coup, le grand Raid du Finistère n'a pas été... Euh, Concerné par ça, alors il y a plusieurs raisons aussi qui expliquent ça, c'est que le nombre de bénévoles était ultra limité parce que déjà peu de coureurs, une cinquantaine, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de balisage, donc tu n'as pas tout ce balisage à mettre en place et à enlever, tu n'as pas de ravitaillement, donc enfin tu en as, mais on y reviendra tout à l'heure, les conditions tu n'as finalement euh, pas de, beaucoup de zones à assurer euh, parce que euh, les coureurs avaient pour consigne de respecter le code de la route, donc tu ne barres pas les routes. Donc tout ça, euh, bah, c'est des, des bénévoles que tu ne dois pas positionner à, à certains endroits. Euh, donc voilà, ça, ça, limite, ça limitait grandement le nombre de bénévoles on, dont on avait besoin pour organiser l'événement. Et puis un seul départ... Euh, donc forcément, bah, un seul départ dans une zone, bah, tu n'as qu'un seul lieu à, 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 à organiser, à, à, à mettre en place, euh, que ce soit pour le départ comme pour l'arrivée. Donc finalement, tu n'as pas besoin de temps que ça. J'avais 35 euh, bénévoles qui étaient euh, présents sur, pour, pour l'ensemble de l'événement. Pour un ultra-trail, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors euh, les terrains privés, ça c'est pareil, j'en avais finalement pas beaucoup. Et puis la chance que, que j'ai c'est que sur le gr 34 qu'on emprunte sur une très grande partie du, du sentier euh, bah les, les quelques terrains privés que, que l'on a en fait il y a un droit de, de, de passage qui est euh, qui est euh, de fait parce qu'on est euh, sur, sur le gr donc tu n'as pas d'autorisation à demander donc j'ai eu aucune demande d'autorisation de terrain privé à, à faire et ensuite il euh, y a eu le dossier préfecture ce fameux dossier préfecture qui est un une grande joie pour tous les organisateurs de, de remplir ce, ce dossier préfecture. Alors là, il faut, faut donner justement toutes les personnes qui sont euh, signaleurs avec... Euh, parce que On avait quand même quelques-uns au début du parcours avec euh, leur numéro de permis de conduire. Bah oui, s'ils doivent faire respecter le code de la route, faut quand même qu'ils connaissent un peu le code de la route. Euh, et euh, tu dois donner euh, tout, tout le, le, toute, la, toute la trace, euh, l'assurance, tu dois donner... Euh, euh, quoi d'autre encore Le règlement, euh, euh, la, la validation de, de, de Natura 2000, euh, enfin voilà. Toutes ces, toutes ces tous ces documents-là aussi, il a fallu les, les remplir. Alors, euh, bien souvent, il manquait quelque chose. Euh, donc, euh, jusqu'à euh, une semaine avant l'épreuve, en fait, je n'avais toujours pas l'autorisation <rire> de la préfecture d'organiser cet événement. Donc là, petit coup de stress quand même, hein. tu te dis une semaine avant, je dis rien au coureur, je dis rien à personne, mais finalement, j'ai n'ai toujours pas l'autorisation de, la, de la préfecture, donc euh, bah, tu prends ça pour toi, tu gardes ça pour toi, et puis tu, tu patientes, tu ne relances pas parce que tu es serein, tu te dis que ça va le faire, on t'a dit que ça allait le faire, donc ça va le faire, et, euh, et, et finalement, eh ben, ça le fait, Voilà, tu as l'autorisation de la préfecture et alors la délivrance, euh, première délivrance, tu te dis que le jour J va pouvoir arriver. Alors, le jour J, justement, euh, parlons-en, euh, comment s'est passée euh, cette journée Alors déjà, moi, je pensais que la veille, j'allais très mal dormir, que euh, j'allais être stressé parce que euh, j'avais oublié de faire ci ou ça, euh, sachant que les, les, autres, les nuits qui précédaient, la nuit de la, la, la semaine avant, euh, j'avais toujours euh, un réveil naturel à 5h30 du mat. Euh, « Tiens, euh, j'aurais pu faire ça. Ah ouais, tiens, je vais mettre ça, je vais faire ci, je vais faire ça. » Euh, pour les coureurs, je, sais pas, je vais leur faire un roadbook allez je vais faire un roadbook pour les coureurs allez je vais faire un roadbook pour leurs accompagnants allez je vais faire ci, je vais faire, je vais faire un, un relive du, du parcours en 3D et tout ça va être génial euh, voilà donc j'avais toujours des petits des réveils comme ça où je me disais il ah, faut que je fasse ça et, euh, et en fait la veille de, fin, le, le matin de la course pas du tout j'ai très bien dormi la veille de la course et heureusement parce que je savais que derrière j'allais avoir une petite nuit le genre de, de l'événement parce que je voulais profiter euh, à 100% de, 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 de l'événement et, euh, et j'étais très content d'avoir bien dormi la veille et c'était important. Alors, euh, contrairement, à, là, je vais le balancer dans, mon, dans le podcast hein, pour, pour le charrier un petit peu, j'ai mon, mon meilleur pote, Thomas, qui est lui pompier de Paris encore, qui travaille, euh, au, si vous faites le 18 sur Paris, vous risquez de tomber sur mon copain Thomas. Euh, et, euh, et en fait, lui, il bossait, euh, donc le... le le jeudi, euh, et le vendredi matin, il devait prendre un train très tôt, et il a oublié, enfin, son réveil euh, ne l'a pas réveillé, ou problème de réveil, panne de réveil, appelez ça comme vous voulez, et du coup, il a raté son réveil, il a raté son train, et il n'a a pas pu euh, venir euh, aussi tôt euh, qu'il qu aurait dû, et pour, pour m'aider à organiser tout ça, sachant que en fait, j'avais pas tant que ça besoin de, de Thomas, parce que, enfin, euh, bah, voilà, toute tout aide est bienvenue, évidemment, mais mais en fait, Thomas étant mon, mon frérot, euh, le, le, le vrai soutien qu'il m'apporte, euh, c'est d'avoir quelqu'un pour euh, pour souffler, apaiser, euh, changer de sujet, déconner, euh, et, et en fait limiter cette pression qu'on peut avoir en tant qu'organisateur, parce que bah, le jour J, en fait, tout le monde compte sur toi. Même si tu as fait des fiches bénévoles, même si tu as euh, essayé d'anticiper plein de trucs, tu bah, as toujours des gens qui viennent te poser des questions. Tiens, comment on fait ci Comment on fait ça Et puis, euh, moi, je dois faire quoi après Je ah, bah, j'ai pas trouvé. Et puis, tu as un officiel qui arrive, le, le chronométreur, tu dois le recevoir, l'accueillir. Voilà Tu as toujours des choses à faire. Et, euh, et d'avoir quelqu'un comme ça qui peut t'épauler pour juste souffler et puis euh, t'aider à, à déconnecter, décompresser, bah, ça fait beaucoup de bien. Bon voilà, du coup quand Thomas est arrivé en début d'après-midi, euh, il a eu le droit à sa petite standing ovation euh, pour, pour le charrier un petit peu et puis c'était parti. Alors l'installation, bah, l'installation en fait euh, ça, a été, euh, ça a été très simple et, euh, parce qu'on était presque 10 euh, pour installer le, le site. Ça a été fait très rapidement et au final j'avais préparé beaucoup de choses aussi en, en amont. Euh, toutes les étiquettes étaient prêtes, les, les dossards étaient prêts. Euh, les, il manquait la, la balise du, du chronométreur mais bon voilà, il suffisait d'installer un carton avec des enveloppes que lui avait déjà préparées. Euh, finalement en fait ça a été assez rapide il manquait le conditionnement des, des, des bières qui était le lot, fini, le lot participant pour les coureurs et puis c'est tout en fait, euh, donc ça a été assez rapide, assez, euh, assez efficace et du coup on a pu euh, prendre le temps d'installer aussi euh, les arches dehors, d'installer la sono, enfin bref ça a été une matinée en fait, on a mis trois heures, mais ça a, été, euh, ça a été cool en fait, il n'y a pas eu de précipitation et puis en fait on a pris, derrière, après à midi, euh, écart, on a pu commencer à, à manger, c'était bonne ambiance, on était ouais une dizaine, euh, pain, pâté, vin rouge, euh, des petites salades... Euh, euh, des contractions en fait, il n'y avait pas de pression, pas de stress, et puis euh, ça, ça s'est super bien passé. Après, bah, on avait prévenu les coureurs qui pouvaient venir à partir de 13h, et puis euh, on était encore en train de manger, on était encore à table. Que les, pre les premiers coureurs sont, sont arrivés, et puis on a pu leur donner euh, les. Euh, bah, leur, leur, euh, on avait préparé un petit circuit en fait, où, euh, où ils commençaient par euh, ben, prendre leur dossard avec. Euh, avec euh, un petit, euh, une petite vérification qu'ils avaient bien donné tous leurs documents, donc euh, avec le certificat médical, etc., euh, le règlement était OK. Euh, on leur donnait aussi des petits tickets. Ils avaient pris des repas pour leurs accompagnants pour le soir. Euh, on avait euh, un, un petit gobelet en, en silicone pour, pour les coureurs parce qu'il n'y avait pas de gobelet sur, sur, sur le parcours. le euh, parcours. des petites étiquettes qui étaient préparées pour qu'ils puissent euh, étiqueter leur sac, euh, qu'ils se retrouveraient sur les bases-vies. Euh, ils avaient aussi la balise GPS à retirer. Et puis, leur lot... Euh, leur lot, donc une petite, quatre petites bières, une bière blonde fabriquée en, en Bretagne euh, qui, qui les attendait et qui était très appréciée pour l'après euh, de la part des coureurs, du moins c'est les premiers retours que, que j'en ai eu. Euh, donc un circuit simple, euh, avec euh, un, un espace après pour, euh, pour étiqueter les sacs, et puis les disposer dans, dans, des, dans des compartiments qui étaient prévus. Alors, le Grand Raid du Finistère, c'est une épreuve qui est particulière, qui est une épreuve qui est difficile, euh, parce qu'elle demande une belle connaissance de, de, son, de son corps, de, de, de soi, euh, une connaissance aussi de, de son matériel. Et là, c'est un point sur lequel je vais, je vais insister, parce que peut-être que euh, tu as envie de le Peut-être que tu es breton, tu te dis ah chouette un hein, 100 miles euh, euh, juste à côté de la maison. Pour une fois, il n'y en a pas beaucoup. Euh, euh, ça peut être chouette. Mais euh, le Grand Raid Finistère, c'est une épreuve difficile. J'insiste, c'est une épreuve difficile. Déjà par le par le temps. Alors je vais boire un coup. Le temps que tu as pour, pour faire l'épreuve, c'est euh, 31 heures. 31 heures, euh, 166 km, il ne faut pas chômer. Quoi. Donc, euh, euh, déjà par, par ce, par ce chrono-là, cette barrière horaire-là, c'est une barrière qui va rester. Euh, parce, que, euh, parce que ça reste de la course à pied, ça reste euh, aussi des bénévoles qui restent pendant longtemps euh, sur les points. Euh, et puis, au bah, bout d'un moment, il faut, faut les libérer. Et puis. Euh, et puis, une volonté aussi de, de, de rehausser le niveau. Et puis, et puis en fait, c'est aussi une difficulté par l'absence de balisage. Donc, ça demande un, un réel entraînement, de s'entraîner à regarder sa montre, à se dire « est-ce que je suis sur la bonne trace ?» Tout le temps, être en train de, de, de se dire bah « tiens, est-ce que je ne me suis pas planté euh, ?» D'être vigilant à ça, tout le temps. Ça demande une vraie concentration, c'est fatigant, c'est éprouvant. Euh, et, et, et se mettre en binôme c'est peut-être une bonne idée pour se relayer à, à, au, au suivi de la trace pour économiser cette énergie là cette attention là, surtout la nuit euh, parce que faut savoir que l'ensemble des coureurs s'est perdu au moins une fois sur, euh, sur, sur la trace euh, j'ai fait un petit sondage après une petite enquête de satisfaction de, de la part des coureurs et, et l'ensemble des coureurs se sont perdus, voilà, au moins une fois euh, donc c'est euh, quelque chose qu il faut, auquel il faut se préparer, s'entraîner, connaître son matériel. Et c'est peut-être un point sur lequel euh, j'insisterai plus euh, sur, pour la prochaine édition, de peut-être faire même une vidéo tuto, comment courir avec euh, sa montre en orientation et aussi d'imposer, en fait, sur la prochaine édition, je vais imposer un matériel d'orientation obligatoire. Parce que là, cette année, on a un coureur qui est venu sans rien. Il est venu sans montre. Pourtant, c'était annoncé hein, qu'il n'y avait pas de balisage. Mais en fait, il a dit bah, c'est pas grave, je suis vrai, bon, je vais m'orienter comme je peux. Peut-être, je ne sais pas comment il comptait faire avec tes étoiles. Et au final, bah, ce coureur-là, inévitablement, il s'est perdu. En fait, il est parti dans une mauvaise direction, pensant qu'il était dans la bonne. Donc ça met en difficulté les organisateurs parce que bah, tu, dois, euh, tu, dois, tu dois aller, euh, aller euh, le, le chercher en fait. Hein, euh, tu, tu vois en fait heureusement chaque coureur était équipé d'une balise GPS et ça c'est un truc sur lequel hein, on va rester, hein, qu'on va, gar qu va garder. Euh, le, le, le coureur il s'est il, il perdu en fait et on le voyait sur la trace, il ne pas du tout. Euh, sur. Euh, donc, du coup heureusement que j'avais prévu des, des gens pour aller chercher comme ça les, les coureurs qui se perdaient mais cette même personne était euh, prévue d'assurer en fait, un, un point d'eau, et euh, bah, du coup euh, ça s'est joué à, à peu de choses, à 5 minutes près, euh, le temps d'aller chercher notre coureur perdu et d'aller euh, sur, sur ce point d'eau, et ben à 5 minutes près, les premiers euh, de la course arrivaient. Euh, donc euh, ça s'est joué à peu, mais euh, on a réussi à gérer, ça s'est bien passé, c'était euh, transparent pour, pour les coureurs, et ça c'est le plus important. Euh, donc, je reviens à notre euh, au, au, au départ. Euh, donc, les premiers coureurs qui arrivent. Euh, donc là, le départ, c'est toujours quelque chose d'émouvant. En fait, on voit ces coureurs qui sont prêts, qui ont la détermination dans, dans le regard, qui euh, qui ont envie d'être là, qui, euh, qui ont envie de partir. On voit des jambes qui frémissent. On voit des on en voit d'autres qui font une petite sieste sur la pelouse. Euh, avant le départ euh, et, euh, et moi je teste mon matériel euh, voilà j'ai fait c'est ma, finalement ma deuxième animation d'événement euh, je teste mon matériel ça tout tout fonctionne bien sauf que bah, manque d'expérience euh, et là les, pour le coup euh, j'ai encore beaucoup à apprendre euh, j'ai pas testé mon, mon matériel là où je devais l'utiliser en fait j'ai testé juste à côté de la sono mais je l'ai pas testé juste à côté de de la ligne de départ et puis euh, vérifier qu'on m'entend bien que le micro euh, fonctionne bien ça avec les, de la distance et en fait, j'avais deux micros à disposition et j'ai pris le mauvais. Euh, donc sur la ligne de départ, ça coupait, on ne m'entendait pas. Au final, j'ai fini par lâcher le micro et puis euh, donner mes consignes à, à la voix. Euh, donc il a fallu hausser la voix, il a fallu avoir euh, capté l'attention de, des coureurs. Euh, mais au final, pour 50 coureurs, ça le fait. Enfin, ils étaient 46 au départ, euh, ça le fait euh, pour 300, 400 c'est pas la même, euh, mais c'est aussi l'objet de, de cette édition test euh, euh, d'essayer de, de ne pas reproduire sur de, des éditions où il y aura plus de coureurs, d'essayer de ne pas reproduire en fait toutes ces erreurs là qui ont été faites. Voilà, donc euh, euh, voilà, micro qui marche pas, on s'adapte, euh, c'est pas grave, tout ça c'est pas grave, on, on s'adapte. Un micro qui marche pas, tu, tu gueules juste un peu plus fort, et puis c'est pas grave en fait, j'ai fait quelques petites notes avec. Euh, il faut juste pas stresser, pas paniquer et puis euh, et puis pas partir en, en, en vrille pour un micro qui ne marche pas. Quoi. Euh, lancement de la musique, on fait un petit live. Euh, le, sur, le, le, sur le live, la musique ne s'entend pas, euh, peut-être enceinte mal positionnée, je, je, peut-être le, le téléphone mal orienté, je ne sais pas. Euh, mais bref, toujours est-il que je suis content, les coureurs partent là, euh, et là tu te retrouves tout seul. Tu te retrouves tout seul. Heureusement, j'avais prévu, euh, juste après le départ, un petit rendez-vous avec euh, les quelques officiels qui étaient présents, donc des représentants de, de communes et puis euh, les journalistes pour... Euh pour discuter de ce projet-là, se rencontrer, après tout ce temps euh, après passé à préparer, et puis à se discuter par mail, etc. Eh bien, c'était sympa de, de pouvoir aussi euh, se rencontrer et puis boire une petite coupette de, de champagne avec les quelques bénévoles qui étaient encore là, euh, pour fêter ce, ce départ de cette édition zéro bis euh, du Grand du Finistère. Et donc, là, on a pas mal passé, passé de temps à, à discuter. Moi, j'étais confiant, ça m'a permis de... Aussi de me dire, bon voilà, bah ils sont en train de traverser euh, les routes, euh, et puis de toute façon, il y a des bénévoles qui sont là pour assurer les traversées de route, euh, j'ai un VTT qui ouvre le chemin, donc euh, sur les trois premiers kilomètres, enfin voilà, il n'y a, y a aucun risque sur, euh, sur ce début de course. Donc tout va bien, tout va bien, ils sont en sécurité, ils sont partis. Euh, et puis, et puis après, euh, après ben je, tu te retrouves euh, euh, seul euh, dans la salle euh, parce que tu as tous tes bénévoles qui sont partis soit sur des points de ravitaillement, soit sur des points d'eau, soit sur des postes de signalement. Euh, et je me retrouve euh, avec Luc euh, Luc qui, est, euh, donc, euh, qui travaille chez Brace Chrono euh, et, et là on, on commence à, à suivre euh, les coureurs à, à distance, on regarde sur les cartes euh, tiens est-ce que, est que ça fonctionne bien, on a un petit stress à un moment parce qu'on euh, a euh, une balise qui ne bouge plus et, et pourtant les, 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 les bénévoles nous disent euh, ben, qu'est-ce qu'on fait on l'attend, on ne l'attend pas alors là tu as deux options, soit tu as un coureur en fait, qui, euh, qui est tombé, qui a fait un malaise qui... Euh, tu sais pas, en fait. et euh, Soit, en fait, il a, il a mal positionné sa balise dans, dans son sac parce que les balises doivent être positionnées correctement. Il faut éviter de les mettre sous le téléphone, sous un truc en alu, parce que sinon, le, le signal, il capte pas. Euh, soit, ben, en fait, il a peut-être fait tomber sa balise aussi. Ça peut, ça peut arriver. Donc, j'envoie des gens pour essayer de chercher la balise, voir à cet endroit-là. Et puis, je dis aux signaleurs qui sont au poste en amont de checker les, les dossards euh, pour voir si, euh, s'il le voit passer. Et puis, ben, il le voit passer. Et euh, donc, euh, je peux rassurer euh, les, les bénévoles. qui sont partis euh, pour voir si, s'il n'était pas arrivé euh, une tuile. Voilà. Donc. Tu dois gérer en fait ces petites galères, euh, ces petites choses qui, qui se produisent souvent au début pour vérifier que chacun a bien positionné sa balise, que, que, que tout est ok, tout est lancé et ça, ça doit se faire H24. Euh, pour s'assurer que les coureurs ne sont, sont pas en difficulté, et puis ben, ça, faut toujours avoir un petit œil sur, sur l'écran pour euh, le suivi euh, des coureurs, alors même s'il y a des alertes hein, qui remontent en cas d'immobilisation d'un coureur, et puis j'avais une équipe euh, de, de secouristes qui était prête à intervenir euh, au cas où, sur le terrain. Euh, voilà, donc euh, au bout d'un moment, euh, arrive la nuit, j'ai euh, Thomas qui, qui était lui parti sur un, sur un point d'eau, qui, euh, qui revient, euh, on prend on prend le temps de manger avec aussi les, les bénévoles et boire un coup euh, les bénévoles d'Argol qui, euh, qui eux sont revenus euh, qui sont revenus de, de leur point euh, ah oui alors je vais vous préciser en fait comment se passent les ravitaillements euh, c'est une vraie volonté pour limiter le gaspillage alimentaire d'une part, et aussi d'autre part d'avoir euh, les premiers qui arrivent sur un ravito, qui ont un banquet, euh, et puis les derniers, si les pauvres, ils ont bah, ce qui reste. Euh, en fait, chaque coureur doit apporter avec lui euh, son alimentation et tout ce qu'il veut retrouver sur les ravitaillements. Nous, on lui fournit uniquement de l'eau et de l'eau chaude. Comme ça, ça lui permet de se faire peut-être des, des plats lyophilisés, des soupes, euh, ce qu'il veut, un petit café, euh, grâce à l'eau chaude, euh, et puis euh, tout, tout le reste, en fait, il le retrouve dans, dans, ses, petits sacs, euh, dans ses petits sacs Gravito qu'il a préparé Alors, il peut mettre ce qu'il veut, des tenues de rechange, des euh, euh, ce qu'il veut, euh, un PC portable pour regarder une, une série Netflix s'il veut, <rire> tout ce qu'il veut, quoi il n'y a pas de problème, euh, nous, on lui apporte ça sur quatre points et qui sont espacés euh, chacun d'entre 30 et 35 km. Et entre chaque, euh, chacun de ces points, euh, tu as 1 à 2 points d'eau, euh, donc tu as euh, en tout euh, 8 points d'eau euh, plus 4 ravitaillements sur l'ensemble du parcours, ce qui fait euh, quand même suffisamment de, de points pour pouvoir se, se ravitailler sans avoir un sac qui est euh, ultra chargé, ultra lourd, sachant que sur la version avant la reconnaissance euh, du parcours, euh, j'avais décidé de mettre uniquement ces 4 points de ravitaillement, ce qui imposait... Euh, bah, au courant de se charger quand même pas mal en eau et, euh, et c'était un peu vache euh, donc euh, pour qu'il passe un meilleur moment euh, sans être chargé comme des mulets euh, et puis qu'il puisse tenir ce temps imparti qui est quand même assez court de 31 heures j'ai décidé d'ajouter des points d'eau entre les ravitaillements, donc 8 points d'eau supplémentaires, mais bon, bah ça c'est pareil, il a fallu s'adapter, et puis avec le nombre de bénévoles restreints, et puis une volonté aussi d'utiliser finalement zéro euh, bouteille plastique euh, sur les ravitaillements. Alors comment est-ce qu'on a fait et eh bien euh, j'avais euh, demandé à des bénévoles à, puis moi j'ai utilisé mes, mes petits bacs que j'utilise pour brasser ma bière euh, et puis pour la laisser fermenter euh, c'est des bacs alimentaires quand ils sont bien nettoyés après tu il y a pas de goût que tu mets à, que, tu, que que l'eau peut avoir et puis un petit robinet en bas c'est très pratique et donc j'avais disposé en fait des des, des, des enfin j'avais disposé les bénévoles on, on se sont chargés d'assurer de, des points de ravitaillement des points d'eau euh, avec des jerricanes de euh, donc il y avait sur chaque point d'eau litres, ce qui était largement suffisant euh, et tous les, tous les coureurs euh, ont pu être ravitaillés en eau, même il, y a, il restait beaucoup de, de flotte bien souvent après leur passage. Voilà, donc, euh, donc on, a, on a réussi ce, ce défi, ce pari d'utiliser aucune bouteille plastique euh, d'eau sur l'ensemble du parcours, le seul endroit où il y avait des bouteilles d'eau c'était à l'arrivée euh, pour que les, euh, les coureurs puissent repartir en fait, avec une bouteille d'eau euh, s'ils le souhaitaient euh, pour, pour leur, leur trajet en, en voiture euh, voilà. là il y avait de l'eau euh, qui, était, qui était à disposition et aussi pour pouvoir en donner aussi aux accompagnateurs euh, et qu'il ne se soit pas à eux de, de payer, même si c'est pas bien cher de l'eau, euh, au moins c'était fourni en fait aux accompagnateurs s'ils croisaient un autre coureur de pouvoir lui donner de l'eau quand il voulait. Euh, donc nous, on fournissait en quelques, quelques bouteilles d'eau à ces, à ces personnes-là pour leur éviter de, de, leur, de lui donner tiens, euh, un jerrycan et tu n'oublieras pas surtout de me, le ram de me le ramener à la fin. Voilà. Donc. Euh, voilà les conditions particulières de ce Grand Raid, euh, donc pas de balisage et des ravitaillements quand même assez particuliers, et, et euh, donc c'est pour ça que j'insiste bien qu'il de ce trail, cet ultra-trail euh, est destiné à des coureurs aguerris et qui se connaissent. Euh, voilà, alors, alors ça va peut-être pas plaire à certains que, que ce soit pas accessible, que ce soit dur. Euh, moi je trouve ça bien hein, de, de, de rehausser le, le niveau, de se dire bah, que le trail ça reste de la course à pied et pas de la marche nordique, même si euh, je suis bien conscient que sur, un, sur des trails on marche beaucoup, hein. euh, mais, mais en fait, de, de, et puis ça apporte juste une, une grosse valeur en fait à tous ceux qui arrivent au bout, et puis, euh, et puis en fait, les, les, les coureurs qui qui ne sont pas arrivés au bout, euh, pour beaucoup, en fait, ils, ils, ils prennent leur revanche l'année euh, prochaine, ils se sont déjà préinscrits. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je trouve ça important de valoriser grandement les coureurs qui arrivent au bout de cette épreuve et de se dire, bah, c'est costaud, c'est solide, vous, avez, vous êtes arrivés au bout, bravo les gars, euh, vous le méritez d'être euh, euh, finisher de ce grand-rêt du Finistère. Ensuite, euh, dans la nuit, euh, moi je me dis, bon, je vais, aller, euh, je vais aller prendre la température un peu sur le terrain. Et, euh, et donc je pars avec Thomas, on, on va au, au point d'eau de, de l'Enveoc, euh, Donc il y a un point d'eau qui est juste avant le, le ravitaillement. Et, euh, et donc là, je croise, euh, donc euh, une grande chance, je croise plein de coureurs qui arrivent juste à, à ce moment-là. Et euh, donc je peux les encourager, les, euh, les checker, leur demander comment ça va, discuter, prendre la température. Euh, euh, trop bien, donc je suis trop content d'avoir pu croiser justement tous ces coureurs là. Et, euh, et là, euh, donc c'est une des photos que j'ai partagées sur, euh, sur les réseaux. Il euh, y a Alexandre qui me dit Je suis trop content de te voir. Alexandre qui était un des participants d'Otar 65, j'avais pas noté, mais là tu vois, ça me revient là maintenant comme ça. Qui me dit je suis trop content de te voir, j'allais t'envoyer un message, euh, euh, j'abandonne. Euh, Alexandre il était là à l'édition 1 il, enfin zéro du coup, euh, il a, il avait terminé euh, et là, euh, là il dit bah non, je peux pas, je peux pas me permettre d'être, d'être fatigué, d'être parce que ma vie tout ça, tout ça, donc là déception quand même pour lui euh, et puis ben faut, faut accueillir ça, faut l'écouter, faut euh, peut-être essayer de motiver un petit peu de se dire bah tiens va quand même jusqu'au ravitaillement euh, suivant et puis euh, pose-toi il y, y a un endroit pour dormir pose-toi et puis tu repars après euh, peut-être que ça y mieux mieux il me dit bah non ça fait euh, ça fait depuis le départ on est déjà presque au kilomètre euh, 68 je crois de mémoire euh, ça fait déjà de, presque 60 bornes que je, je galère il euh, n'y a, a aucune raison que ça revienne que j'ai pas de jambes, j'ai pas de cuisses c'est dur, je prends pas de plaisir euh, bon bah là euh, Là, quand c'est comme ça, tu n'as plus qu'à accepter en fait, euh, le fait qu'il qu va abandonner. Et puis, euh, puis c'est comme ça, c'est ainsi. Et puis euh, le groupe avec qui il est repart sans lui. Nous, on prend dans la voiture. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà, c'est la fin pour lui. Et, et, et petite déception, moi, chaque fois que j'ai reçu, reçu un message pour dire bah, tiens, il y a, y a un tel qui s'est blessé, qui, euh, qui est tombé ou qui, qui abandonne, sachant qu'au départ, j'ai fait un petit jeu pour savoir d'où venait le, 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 le coureur le plus loin. Euh, parce que la volonté du Grand du Finistère, c'est de faire euh, euh, découvrir la Bretagne comme étant une terre sportive et culturelle euh, à l'ensemble des, euh, des personnes qui ne connaissent pas cette terre-là. Et, et le fait d'organiser un ultra trail, ça permet, en fait, euh, les gens font le déplacement, en fait, pour, pour faire 166 km. tu fais le déplacement pour faire, pour faire un 20 bornes, Bon, rarement quoi, tu traverses pas la France pour faire un trail de 20 bornes quoi, pour faire un ultra, bon d'accord, euh, tu vois, t'en prends un peu plus euh, pour ton argent quoi, tu vois, as l'impression d'avoir <rire> fait plus de bornes donc euh, ça a plus de verre. Euh, donc euh, et, et là je, donc le, des, les coureurs lèvent la main, euh, je fais un petit, un petit, comme un petit euh, Comment ça s'appelle, une petite enchère. Euh, donc, euh, qui a fait 100 km euh, Paf, euh, tout le monde lève la main. Enfin, beaucoup lèvent la main. 200, paf, des quelques mains qui se baissent. Et là, euh, donc, euh, à 700 km, il ne reste plus qu'un qu participant qui était venu donc de Saint-Etienne, et je lui remets notre petit gonadu donc le drapeau breton, euh, en, en lot, euh, pour, en guise de bienvenue et de remerciement surtout d'avoir fait euh, tous ces kilomètres euh, pour participer au, au Grand du Finistère. Et ce coureur-là, malheureusement, a abandonné au premier ravitaillement, au 38e kilomètre, parce que euh, pas de jambes, en fait, comme quoi ça, ça arrive. En fait, tu traverses la France pour faire un pour faire un try, et, euh, et puis ben le jour J, t'as pas de jambes, t'as pas de jambes, c'est comme ça, euh, là aussi c'est pareil, il faut l'accueillir, faut l'accepter, et puis euh, et ça fait partie du jeu quoi. Alors je suis en train de, me, de remettre mes jambes correctement, là ça va faire un peu de bruit, hop, j'avais mal aux jambes là,
2: voilà, ah.
0: tac, voilà, je suis installé. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, euh, du coup, euh, donc, visite au terrain de l'Anvioc, premier point d'eau. Euh, J'ai mon Fabien qui est en place. Euh, C'est lui qui était au point d'eau de... De, du Ménézum tout en haut, ensuite il a été chercher notre, notre coureur perdu et puis hop il assure un autre point d'eau et, euh, et il est au taquet Fabien, il est content il a passé son, ses 160 km sur le Grand Rade des de Pyrénées il a hésité à s'inscrire au Grand Rade du Finistère mais finalement il, il s'est engagé comme bénévole euh, donc très très cool merci beaucoup à toi Fabien d'avoir participé à, à ce Grand Rade du Finistère même si c'était en tant que que bénévole, eh tu as été, euh, été euh, d'une très très grande aide. Donc Merci beaucoup. Euh, tu as été euh, exceptionnel comme l'ensemble des bénévoles d'ailleurs. Euh, donc ensuite je pars au, au ravitaillement de, de l'environ qui nous ont installé une arche avec des lumières. Euh, ils ont décoré la salle et, euh, avec euh, une ambiance un peu disco. Ils ont des petits chapeaux sympas. Euh, non, franchement, euh, euh, ils ont fait un truc euh, d'enfer. Euh, un accueil des coureurs avec un petit tapis rouge. Euh, euh, un sourire, de l'aide pour tous les coureurs. Euh, donc, je suis super content en fait en arrivant dans ce ravitaillement-là parce que ça, c'est quelque chose que euh, tu vois, je ne maîtrise pas du tout. et, et, et Ce sont les bénévoles qui ont eux-mêmes pris l'initiative de se dire tiens, on va faire un, un, un truc euh, sympa, un lieu accueillant, un lieu festif euh, pour, euh, pour accueillir les coureurs et puis euh, bah, pour leur donner euh, de l'énergie, le sourire, euh, qui se souviennent de nous, qui, euh, euh, juste qu'ils passent un, un, un meilleur moment en fait et, euh, et ça, je trouve ça exceptionnel et euh, alors sur ce point de ravitaillement-là, j'avais des personnes aussi en or, il hein, y avait euh, euh, Eric Delphine qui euh, eux étaient les secouristes de, de, de la troupe qui ont aidé comme jamais ils, ont été, ils étaient là à l'installation dès le, dès le vendredi matin ils ont quitté, euh, c'est eux les derniers à avoir quitté la, la salle, le, le dimanche ils étaient encore là pour m'aider euh, donc euh, vraiment, vraiment en or, ils ont passé des nuits, euh, des nuits pourries mais, euh, mais, mais très contents de, de leur moment, il y avait Alexandre qui était, euh, qui était le responsable de ce ravitaillement là, qui a fait euh, pareil, qui était là dès le dès Dès le vendredi matin pour l'installation, qui s'est démerdé pour avoir une arche, qui, euh, qui a fait l'ouverture de la course en, en VTT, euh, qui a été déposé des points d'eau, qui. Euh, qui, qui, qui qui a été, voilà, d'une très grande aide, même, même avant, pour, 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 pour organiser certaines, certaines choses, il euh, y, y avait Steve qui était, qui, a fait, qui, a, qui était là toute la nuit aussi, il y avait Marc qui était là toute la nuit aussi, enfin bref, que des gens euh, vraiment fabuleux, et je vous remercierai jamais assez euh, de, de, de ce moment que vous avez passé, euh, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment sur ce ravitaillement de l'Orveoc, et puis après, euh, bah, j'ai décidé de, de faire demi-tour avec euh, mon copain euh, Thomas, et puis on est parti euh, se reposer un petit peu donc euh, euh, j'ai dormi deux heures euh, en vrac dans, dans la salle avec, euh, avec luc qui lui avait pas bougé euh, et on a décidé de fermer un peu l'œil parce que tu sais que le lendemain le samedi et eh bien euh, il, ça va être encore une, une grande journée et le matin il a fallu installer le, le, le site en mode arrivé et, euh, et puis en fait ça c'est un truc que Auquel je n'avais pas trop réfléchi. Je m'étais dit, comment est-ce qu'on va faire On verra ça sur place. Comment on va faire On a le temps. Et puis oui, on a eu le temps. En fait, on a, on a installé un petit barnum qui faisait, qui faisait, qui faisait office d'arrivée. Une, une petite cloche a sonné. L'arche qui était là aussi. Et les, les quelques oriflammes qui étaient en place. Ça faisait, ça faisait une belle arrivée. Puis euh, euh, il y avait une petite allée pour, pour les, les quelques personnes qui étaient là à accueillir les coureurs. Et. Euh, donc on termine d'installer le site en mode arrivée avec euh, l'emplacement de la sono aussi qu'il y avait à déplacer euh, et, et là il est 11h30 et, et euh, tu regardes les estimations d'arrivée de, de notre ami François Pellan qui était euh, seul en tête et de très très loin euh, il, il est censé arriver à midi et demi et toi il est 11h30 et puis tu t'es dit merde j'ai pas eu le temps d'aller sur les, les autres ravitaillements, j'aurais bien aimé aller voir comment c'était à, à Camaret, voir comment c'était à euh, au cap de la chèvre mais en fait il a fallu faire le choix soit je dormais et je me reposais j'étais frais pour le lendemain enfin frais euh, plus ou moins euh, soit euh, ben je voyais ces ravitaillements là et ben le choix était fait de le choix de, de, de la de la raison d'être d'être un peu plus frais euh, et donc François arrive euh, et, et là tu te dis waouh purée 19h26 pour faire 166 km D des plus euh, tout autour de la presqu'île sur euh, des, des terrains qui sont, euh, qui sont assez techniques sur la fin il y a beaucoup de portions de route au début ça c'est quelque chose qui a, qui a surpris euh, pas mal de coureurs qui a attaqué leur quadri euh, mais en fait tous ceux qui euh, souhaitent faire le, le, le grand a du Finistère euh, déjà sachez-le en fait, que la première partie est, est, est très roulante avec euh, pas mal de routes euh, euh, mais en fait euh, on est imposé par le conseil départemental de suivre le GR qui de, euh, de Pen 13 jusqu'au pont de Terrenes, donc il y a un GR qui fait ce sentier là on l'emprunte quasiment exclusivement donc ça c'est euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir voilà euh, finalement des chaussures de route si le terrain est sec euh, bah ça suffit euh, pour faire cette première partie jusqu'à jusqu'au ravitaillement de même jusqu'au jusqu'à la, la pointe des Espagnols donc euh, euh, ça, ça suffit de, de, des, des chaussures de route euh, et si vous voulez faire le, le Grand Ré du Finistère en, en duo et eh ben mettez le, le, le coureur qui est plus orienté euh, marathon euh, euh, voire, euh, voire sans bornard voire, voire une 4 heures euh, sur, euh, sur le début du parcours et puis le, pro, le coureur qui a plus un profil euh, trail sur la, sur, la, sur la seconde partie euh, parce, que, parce que ça ça lui correspondra plus, en fait. Euh, et si vous le faites tout seul, bah, sachez-le, en fait, que la première partie est, est assez roulante. Et de toute façon, la trace, elle est, elle est toujours euh, publique, elle est disponible. Vous pouvez toujours aller faire des, des reconnaissances du parcours sur Trace de Trail. Vous trouvez vous tapez Grand Règle du Finistère 2022, Trace de Trail sur, sur Google, et puis euh, vous trouverez euh, la trace euh, et le, vous téléchargez le GPX. Ça vous fera un petit entraînement aussi de, de suivi de trace. Euh. Donc ouais, François qui arrive, euh, belle émotion, euh, on, on prend le temps de discuter, qu'est-ce qu'il a pensé du parcours, euh, Comment qu'est-ce qu'il a, qu qu a, qu qu a ressenti, comment ça s'est passé pour lui, François c'est quelqu'un que j'ai déjà reçu en podcast en plus, donc je suis très content de, de, de le recevoir, alors euh, vous, vous retrouverez vous, le, le lien de, de cet épisode que j'ai fait avec François qui, a, qui est, qui est vraiment, vraiment super chouette, je vais essayer de le retrouver en même temps que, que je parle, et euh, donc, euh, François, c'est un, 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 un fabuleux personnage, euh, d'une humilité euh, incroyable et, euh, et qui a un niveau euh, exceptionnel qui arrive, euh, qui arrive là avec une, une facilité euh, déconcertante. En fait, il t'explique que, euh, que les coureurs sont, sont surchargés, que, euh, que si lui, il est arrivé à à, 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 à terminer la boucle en, avec ce rythme là c'est uniquement parce qu'il il a, il a peu de matériel avec lui il a deux flasques de 350 millilitres un sac de 2 litres euh, juste une veste de, de pluie et puis un petit peu de, donc une couverture de survie et puis et puis roule alors c'est l'épisode 169 euh, que vous pouvez écouter euh, et donc je l'avais titré à l'époque euh, mêler vie pro perso et être un sportif de très bon niveau Bah voilà ça s'est confirmé <rire> euh, quelques temps après sur le grand du Finistère en arrivant en première place en mettant ce chrono de référence de 19h26 et voilà, on échange comme ça avec François, très simplement, très humblement, parce qu'il est aussi organisateur, il est aussi speaker. Euh, donc, euh, ça a une très grande valeur pour moi d'avoir son, son avis sur, sur l'événement, son avis global, général donc on prend vraiment beaucoup de temps pour, pour échanger et, et ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi sur cette édition cette édition intimiste, les coureurs sont partis il y avait 46 coureurs qui sont partis il y a eu 17 abandons donc ça fait quand même beaucoup de, de coureurs qui sont, qui sont arrivés ça fait 29, 29 arrivés et pour chacun des coureurs certains ont fait l'ensemble de la course en, en, en binôme, quasiment toute la course en, en duo mais pour chaque arrivée, euh, je les ai accueillis. On les a accueillis euh, comme si ils étaient premiers. On mettait une, la même musique pour tous les coureurs. Il y avait presque le même speech euh, pour tous les coureurs que j'ai pu accueillir. Avec, euh, euh, ils ont pu tous aller sonner leur petite cloche. Euh, pour chacun, en fait, tous les bénévoles qui étaient bénévoles accompagnateurs qui étaient dans la salle, on les faisait sortir pour, pour, pour avoir le maximum de monde qui applaudissait nos, nos, nos coureurs. Parce que quand tu ressors comme ça d'une nuit blanche, d'une journée passée sur le sentier, euh, et, que, et que tu arrives euh, enfin. Euh, eh ben, forcément, quand tu vois tous ces gens qui t'accueillent, que tu vois euh, cette musique qui te met... Euh, qui te... Bah, forcément, il y avait des coureurs qui avaient les larmes aux yeux. Euh, ils avaient les larmes aux yeux quand ils arrivaient au, au, au terme de cette, de cette aventure. Et, 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 et de procurer, en fait de se dire qu'on a été à, à l'initiative de procurer cette émotion-là aux gens, c'est juste dingue. C'est juste dingue de chez dingue. Euh, ça fait maintenant cinq ans que je crée du contenu ça fait euh, des, des, des dizaines, des centaines de vidéos qui ont été publiées, il y a eu plus de 200 podcasts qui ont été partagés, il y a eu des, des dizaines d'articles décrits, mais euh, le seul événement, euh, qui, qui, le seul, la seule création, la seule euh, organisation, la, le, le seul truc que j'ai <rire> organisé qui a procuré euh, des, des larmes, bah, c'est cet événement. Le grand raid du Finistère a fait pleurer des gens de joie, d'émotions, fait partager des trucs. Et quand tu te dis tu es à l'initiative de ça, tu oublies tout, en fait. Tu oublies tout, tu te dis, mais, mais, mais en fait, mais les petites nuits, les, euh, les galères que j'ai eues, mais en fait, voir pleurer des gens qui, parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes et que tu es à l'initiative de ça, mais, mais ça n'a aucun prix. Ça mérite tous les sacrifices. Alors, euh, gardant de l'équilibre dans la vie pro-perso, etc. Mais, mais ça, ça, ça te fait oublier. Enfin moi, je, 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 je recigne, mais tous les ans, pour vivre ça. Pour vivre ça et être à l'origine de ça. Et, et ça, je crois que, que ça n'a pas de prix. J'en suis même convaincu. Euh, ça n'a pas de prix. Juste, ça n'a pas de prix de voir ces coureurs-là arriver avec une telle émotion, une telle satisfaction d'être allé au bout d'eux-mêmes. J'ai pas de mots, au fait, pour, pour décrire ça. Delphine, qui a accompagné des, euh, des bénévoles, des bénévoles des coureurs sur la, sur la fin de course, qui, Gary et Vincent, qui ont fait quasiment toute la course en, en duo, main dans la main, presque, euh, qui avaient les larmes aux yeux parce que, parce que quand ils sont arrivés, c'était une forte émotion pour eux. Elle, elle aussi, elle avait presque en, envie de pleurer avec eux parce qu'on faisait descendre en fait. Enfin, ça aussi, c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas prévu, ça. C'est les bénévoles qui ont. Qui, c'est Alexandre, Delphine, Eric, qui se sont dit on va accueillir les, les, les coureurs sur la fin du parcours. Ils descendaient en courant ou en vélo pour leur indiquer le chemin et puis les encourager sur ces, ces derniers kilomètres. Euh, et puis elle a vécu en fait cette arrivée avec eux et elle avait elle aussi envie de, de lâcher finalement sa larme parce que tellement d'émotions en fait en voyant ces coureurs arriver euh, voilà alors euh, tous les coureurs arrivent quasiment tous euh, euh, à la fin du, du parcours et la fin du parcours est, est difficile parce que ben, beaucoup en fait ont les montres qui lâchent euh, plus de batterie euh, et du coup il ben, faut s'orienter alors même si la dernière partie du parcours c'est celle qui est la mieux balisée il euh, faut suivre le GR euh, et, euh, enfin baliser du coup les, le balisage du GR euh, donc, là pour le coup ben, tu, suis, tu suis les traces rouges et, blan et, et, et blanches euh, et, et, euh, et on a quand même euh, quelques coureurs qui, qui s'égarent euh, parce qu'il fait nuit, parce qu'il manque de vigilance parce que, euh, et du coup on doit quand même orienter euh, les, les derniers coureurs euh, sur, sur la fin donc si vous prévoyez justement de, de suffisamment de batteries euh, sachez l'autonomie de votre montre et puis pré prévoyez des batteries de secours si vous vous engagez vous aussi à, 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 sur ce grand Raid du Finistère à l'avenir et euh, on a un seul coureur qui arrive hors délai euh, donc il arrive à 2h30 et, euh, et sachant que la barrière était à minuit euh, donc il est finisher mais finisher hors délai et donc, euh, donc, ce qui me fait penser que finalement, la barrière horaire n'est pas si stricte que ça. Euh, alors, certains coureurs ont arrêté en fait au Cap de la Chèvre, se disant qu'ils seraient hors délai. Euh, euh, et donc, ils arrêtaient là. Euh, bon, c'était leur choix. Euh, on n'avait pas de barrière horaire d'imposer euh, sur, sur ces ravitaillements-là. C'est quelque chose qui existera sur, euh, sur les éditions suivantes. Mais là, sur cette édition-là, il n'y avait pas de barrière horaire hein, d'imposer euh, sur, sur les ravitaillements. Euh, et voilà, tous les coureurs arrivent, c'est le, le finisher, euh, moi je l'accueille, euh, c'est moi qui suis allé chercher en, en, en vélo pour le coup, euh, pour faire un petit live de, de, sa, de son arrivée, euh, et, euh, et ensuite tout le monde euh, va se coucher, <rire> parce qu'il est tard, on a passé deux nuits euh, et deux journées intenses, et après, bah, tu as la redescente. Euh, la redescente, l'événement est fini. Il euh, faut tout ranger, nettoyer. Euh, il faut tout ramener aussi, les choses que tu as, as empruntées à droite, à gauche. Donc, euh, tu as la tireuse, l'arche, les flammes, la sono. Enfin, bref, toutes ces choses-là. C'est des choses un peu moins cool que tu as, mais c'est à faire quand même. Et on, on m'avait prévenu on m'avait dit, tu vas voir, après un événement comme ça, tu vas avoir un vide, parce que bah, tu as un événement comme ça qui te prend tout ton temps, que tu organises que tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu ne fais que parler que de ça, euh, et puis tu vas avoir un vide. Euh, alors, ce vide, en fait, moi, je ne l'ai pas ressenti, euh, parce que, euh, tout de suite, en fait, le, dès le dimanche, euh, j'ai euh, lancé euh, les, les préinscriptions euh, pour, pour l'édition suivante, et, euh, et en fait, euh, bah, ça m'a... Je garde, en fait, la, 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 la flamme euh, entretenue pour, euh, pour organiser et préparer, finalement, cette édition suivante euh, du Grand Raid du Finistère avec, euh, euh, déjà, euh, réservé... J'ai déjà réservé une salle pour... Euh, on est de jeudi, hein, le truc, il est terminé depuis samedi. J'ai déjà réservé une salle pour euh, faire un petit débriefing avec l'ensemble des communes euh, euh, en décembre. Euh, J'ai envoyé un questionnaire de satisfaction. Euh, J'ai continué à communiquer sur... Euh, bah du coup, sur, sur les préinscriptions, on a reçu les photos, euh, j'ai déjà des, des trucs, des idées pour... pour pour, pour l'édition suivante, enfin voilà, et, euh, et puis il ben, y a la vie qui continue, et puis ben, tu reprends aussi ton rythme avec tout ce que tu as laissé traîner dans ta maison pendant, pendant tout ce temps-là, tu vois, j'ai tendu ma pelouse qui, qui, était, qui était en souffrance, euh, euh, j'avais 2-3 bricoles à faire, enfin voilà, tu, donc en fait, euh, j'ai pas du tout ressenti ce, ce vide-là pour le coup, euh, mais... Euh, mais pour le coup, euh, j'ai quand même une très très grande fierté personnelle de me dire que euh, bah, je deviens organisateur d'un ultra-trail qui me faisait rêver. Euh, je suis passionné de, de trail et par principalement d'ultra-trail. Et le fait d'organiser un ultra-trail dans la, dans la région et dans le, le, le coin où tu es né, où j'ai grandi, où j'ai vécu 20 ans, où c'est un parcours qui est magnifique, qui est somptueux, qui était presque évident et eh bien en fait j'ai cette grande fierté j'en suis très fier euh, j'ai pas de honte à le, à, le, à le dire à le reconnaître je prends, ça pas, je prends pas ça pour de, de, de... je me la raconte pas en fait non je suis juste fier de ce que j'ai fait de ce qu'on a pu faire ensemble en groupe de... Et je trouve que c'est important en fait, d'être fier de, de ce qu'on arrive à faire de bien. Euh, parce que, ben, en fait, on pointe toujours du doigt ce qu'on fait de mal, euh, toujours un peu dans le, dans le négatif. Euh, même si j'ai fait de la merde dans ma vie et puis je continuerai à en faire. Mais, euh, mais, mais là, pour le coup, euh, je suis très fier de, de ce qui est en train de se passer avec euh, cette, ce, ce grain du Finistère. Euh, beaucoup de projets, beaucoup d'idées euh, pour euh, 2022, euh, enfin pour 2023 déjà. Euh, on va, on, voilà, bon, il y a déjà le, donc le, des nouvelles épreuves avec euh, une possibilité de, de faire la course en relais, soit à 2 ou à 4. Pourquoi faire une distance en relais et pas une distance intermédiaire alors la première raison, c'est que euh, ma volonté, c'est de faire découvrir la Bretagne comme une terre sportive et culturelle. Et pour faire découvrir la course, euh, je pense que soit tu viens... Euh, faire cette distance-là de loin et du, du coup tu, tu viens de loin pour, pour faire cette distance-là soit tu viens en groupe euh, et donc l'idée c'est de faire venir des groupes euh, pour qu'ils qu vivent un, un moment, une semaine, 15 jours sur, euh, sur place et ça permet aussi de rentabiliser un peu ce déplacement et pas juste de faire un aller-retour express euh, euh, et consommer euh, du carburant pour juste venir faire une course non je pense que c'est intéressant de venir faire en, en, une course en, soit en groupe, en famille, en club en ce que vous voulez euh, euh, et donc de profiter de la course en, en relais euh, voilà c'est un peu l'idée et puis euh, bah, il y a aussi d'autres courses en fait qui existent sur euh, sur la presqu'île donc il y a, il y a les radieuses qui est 15 jours avant qui un, il y a déjà un 22 il y a un et un 22, 23 et un 12 je crois de mémoire et puis il y a aussi la, la presquilienne qui existe, euh, qui a aussi euh, plusieurs distances euh, qui est un peu plus tôt dans l'année qui est euh, en mai de mémoire enfin euh, voilà il y a déjà d'autres courses en fait, qui existent sur, sur la presquil et sur ce terrain là alors ouais je pourrais organiser en fait, un, un départ officiel de, de Camaret, parce que c'est un truc qui a déjà été fait ça ferait une distance de 57 km sur euh, le, la portion la plus technique du, du parcours oui, oui, ça, dans l'absolu, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, euh, mais pas pour 2023. Euh, à l'avenir, on verra. Il hein, n'y euh, a que les cons qui ne changent pas d'avis. Euh, mais ma vision, ma, mon envie, euh, c'est de, de rester sur ce format-là, soit en solo parce que tu, tu, tu viens faire la totalité du parcours euh, de loin, soit de faire venir des groupes euh, pour favoriser le, le tourisme et prolonger un peu cette... Euh, cette saison touristique pour, pour la, pour la presqu'île et puis de, de prouver aussi à nos amis montagnards qu'on euh, peut avoir de, de très très belles choses en dehors des montagnes. Euh, donc inscrivez vous euh, préinscrivez vous parce que là, à l'heure où je parle, il y a déjà presque 80 euh, préinscriptions et je ne sais pas combien de dossards je pourrais euh, proposer pour cette édition 2000 23, euh, parce que c'est un truc qui devra se décider avec euh, les organisations, euh, les, les, organi officie les officiels, et puis les personnes en charge de, de la protection de l'environnement, comme euh, j'en ai déjà parlé euh, en début euh, de podcast. Voilà, alors euh, déjà une heure euh, d'enregistrement. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été euh, auditeurs de, de cet épisode, qui était un épisode important pour moi, de débriefing, et puis aussi un épisode que que je vais pouvoir garder en mémoire de ce grand raid du Finistère, de cet événement, euh, très important, très riche, et qui, à mon avis, a une belle place à, à poser dans, dans le schéma et dans le paysage de, des, des ultra-trails euh, bretons, euh, et voire même français. Euh... Voilà, euh, j'en ai terminé. Euh... J'ai proposé à quelques euh, coureurs euh, bénévoles de me laisser un petit message audio pour, euh, pour alimenter ce, ce podcast euh, de leurs ressentis, de leur point de vue, de leur... Euh de, ce de dire ce qu'ils avaient envie de dire alors euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast je ne sais toujours pas si certains, euh, certains euh, certaines personnes vont, vont participer et jouer le jeu euh, je leur ai laissé très peu de temps euh, 24 heures pour m'envoyer ce message audio donc euh, on verra juste après ce podcast enfin ce message là tu verras si certaines personnes vont jouer le jeu ou pas <rire> j'en sais rien euh, c'est ça c'est le la suite, le, le jeu de la vie, ça. Voilà, euh, merci beaucoup euh, de votre fidélité, de votre, euh, de votre bienveillance, de vos partages euh, sur, sur tous les réseaux de, de ces épisodes du, de, de podcast de l'instant outdoor Et moi, je suis très fier de devenir organisateur et d'avoir fait une nouvelle fois mon rôle de speaker pour cet événement euh, du Grand Rade du Finistère. Et je vous laisse avec les audios qui m'ont été envoyés ou pas. À bientôt, bye bye.
3: Hello tout le monde, bah écoutez, c'est euh, Régis ou Reg euh, qui courait le Grand Raid du Finistère euh, ce week-end. Et juste un petit mot donc pour, euh, pour féliciter bah, bien sûr toute l'équipe euh, autour de, de François qui a bien œuvré et qui nous a permis d'avoir un si bel événement. Euh, que dire Bah écoutez, pour moi c'était une des premières fois où je partais vraiment sans balisage, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on appréhende un petit peu. Après, voilà, j'avais la chance d'avoir. Euh, la montre qui va bien, donc qui nous a permis euh, à moi et mon binôme euh, GG Jérôme euh, de, de ne pas trop nous perdre euh, et de faire euh, de faire l'ensemble du parcours dans les temps en plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on en garde un, un super souvenir. Mais euh, côté bénévole, ben toujours au top. À chaque ravitaillement, on avait la chance vraiment de de, de croiser des gens souriants, euh, prêts à rendre service. Donc ça c'est ça c'était top. Euh, y compris jusqu'à l'arrivée où euh, franchement le je ne sais plus son prénom là, à la vélo mais à venir nous chercher euh, deux kilomètres avant l'arrivée euh, ça c'est un truc vraiment très très sympa parce que ça nous évite de justement euh, réfléchir sur le parcours sur le final et en même temps euh, voilà, il discutait si on avait envie de discuter, il nous laissait dans notre bulle si on avait envie d'être dans notre bulle donc vraiment ça c'est un truc qu'on a vraiment apprécié, qui est jouable je pense avec euh, avec peu de concurrents. Dès qu'on a plus de concurrents, ça serait peut-être compliqué à mettre en place. En tout cas, une super édition, François. Euh, chapeau. Euh, on va en faire de la pub sans aucun souci euh, autour de notre course déjà, euh, l'Endurance Trail des Corsaires à Saint-Malo, là, qui se déroulera le, le 4 mars, parce qu'on est exactement sur le, le même état d'esprit, euh, sans balisage, euh, sans ravito. Euh, le minimum, un petit ressource, un petit retour, du moins, au, au trail, quoi, au vrai trail, comme, comme on les aime, du moins. Comme ça, ça correspond à certains coureurs. Donc, euh, bah écoute, bon, bon courage pour la prochaine édition, et, et longue vie au Grand Raid du Finistère. Ciao. Salut François, c'est Sylvain.
2: Euh, je voulais euh, témoigner, donc, pour dire que je suis très heureux d'avoir participé au, au Grand Raid du Finistère 2022, l'édition « 0 bis ». Euh, d'autant que c'était une première pour moi d'atteindre les, les 100 miles, donc très fier d'une part, et puis très reconnaissant aussi envers l'équipe des bénévoles, euh, au petit soin vraiment tout au long du week-end avec nous. J'ai rencontré aussi des, des ultra-trailers très très cool, euh, donc très bonne ambiance, côté parcours pas grand chose à dire à part grandiose, vraiment c'était magnifique. Euh, moi qui suis finistérien d'origine, je ne connaissais pas cette partie de, du département, donc... Je me suis un peu réconcilié avec moi-même en faisant ce trial, euh, qui était très technique parfois. J'ai réussi à ne pas me casser la gueule, même si euh, parfois j'ai frôlé la catastrophe. En tout cas, euh, ce trail est loin de m'avoir dégoûté, vraiment, euh, malgré la fatigue des jours suivants. Là, je suis encore un peu un peu dans le, dans le dur, mais ça me donne envie de me lancer des nouveaux défis. Voilà, donc encore bravo à toi pour la création de cet événement. Je suis même prêt à revenir, tu vois, donc je suis un peu mazo, mais euh, pourquoi pas, euh, même en tant que bénévole, hein, euh, je, suis prêt à, je suis prêt à tout. Allez, salut François, à bientôt. Bonsoir François, bah, écoute, moi j'ai été ravi
0: de venir sur le Grand Raid du Finistère, c'était une découverte, mais c'était un vrai bonheur. Donc euh, merci pour tout et j'espère que l'édition de 2023 se passera bien et qu'il y aura aussi encore plein de monde. À bientôt!
4: Alors, qu'est-ce que le Grand va du Finistère Eh bien, écoute, euh, c'est une course euh, formidable, avec des gens exceptionnels et une organisation simple, familiale, mais de ouf Alors, si tu as un peu de folie dans la tête et euh, une bonne prépa dans les jambes, eh bien, il euh, faut prendre le départ, car euh, tu vis euh, des choses incroyables, des paysages magnifiques, euh, des des douleurs physiques et puis euh, surtout une euh, grande bouffée de bonheur lorsque euh, tu arrives à passer et à franchir la cloche. J'ai pas vécu ce bonheur-là, mais euh, mes bonheurs sur les 100 premiers kilomètres ont été euh, pour moi déjà une belle expérience humaine et en tout cas, une, une grande envie d'y retourner une deuxième fois. Allez, venez Salut François. Bon, pas évident hein, de faire un, un petit message sans... Sans question. Donc, juste quelques petits mots sur cette superbe course Grand Raid du Finistère, édition 0 bis. C'était vraiment une super édition. Euh, L'organisation est vraiment top. L'équipe est géniale. Les bénévoles sont topissimes. Donc, pas grand chose à dire. Bon, si ce n'est que pour une fois, j'ai quelques petits regrets. Mais c'est un peu le jeu de l'ultra. Pourtant, je dis tout le temps pas vivre avec des regrets, mais là, clairement, effectivement, deux, trois jours après, je me dis que peut-être que je regrette que la tête n'ait pas été présente ce week-end-là pour aller jusqu'au bout, parce que j'étais plus très loin. Mais bon, bah, ça arrive. Hein. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais franchement, j'en garde quand même un super souvenir et vraiment, vraiment... C'était une aventure humaine vraiment, vraiment sympa. Des gens super, que ce soit dans les coureurs, dans les bénévoles. On a ri et franchement, c'était c'était top. Super paysage, la deuxième partie. Dommage, j'en ai vu qu'une partie. Mais vraiment top. Donc encore merci à toi. Un grand bravo pour pour ce que tu fais. Un grand merci à tes bénévoles et... Et je dis pas non pour une prochaine, peut-être pas l'année prochaine, mais une autre fois certainement, je, je reviendrai sur ce parcours. L'année prochaine, je pense que je serai plus du côté des bénévoles. Voilà. En tout cas, merci et j'espère à, à bientôt, à une prochaine sur, euh, sur une sortie trail, pourquoi pas, ou, ou autre. Voilà, voilà. Ciao, ciao
1: alors, 166 km c'est clairement un autre monde pour moi. Donc, euh, faire partie du grand raid du Finistère en tant que bénévole, je trouvais ça plutôt pas mal. Euh, et franchement, vous êtes tous des grands malades. Hein. Euh, ils ont tous été impressionnants. Alors, quand je dis Hulls, il c'est autant les hommes que les femmes. Parce qu'il y avait Magali et Laure aussi. Euh, tous incroyables. Alors surtout euh, François, le premier, qui a fini en 19h26, euh, qui a passé la ligne d'arrivée euh, quasiment tout frais. Et euh, alors moi, j'étais sur un, le deuxième ravito à l'envéop donc au 75e kilomètre. Et donc là, on se dit, deuxième ravito, 75 km, les gars, ils vont rester un petit peu, ils vont manger, ils vont prendre leur temps, ils vont dormir un petit peu... Donc François qui arrive vers minuit, nous ça faisait déjà deux heures qu'on était au taquet, donc on s'est dit cool. Et ben non, François il est resté 4 minutes top chrono. Euh, on est tous restés sur le cul à le regarder partir parce qu'on n'a pas compris. Enfin voilà, franchement un truc de grand malade. Euh, et sinon, donc, bah, les ultras on dit qu'il bah, y a des hauts, il y a des bas, les hauts reviennent. Et bah effectivement, j'ai pu le constater. Je pense notamment à Julien qui est arrivé au ravito un petit peu fatigué, qui a mangé, qui finalement a été faire une petite pause. Et au réveil, il a été vomir plusieurs fois. Il est reparti avec son binôme. Et là, on s'est dit « Wow, ça va être quand même très très dur parce qu'il était tout blanc et pas en forme du tout. » Et finalement, et ben quel plaisir le samedi après-midi de descendre avec Alexandre pour aller chercher les, les trailers, pour les accompagner, pour faire la dernière remontée de 3 km à la sortie du GR et de retrouver Julien et son binôme qui avaient un bon rythme de marche et puis euh, tout allait très bien en pleine forme donc c'était euh, vraiment cool de, de le voir comme ça donc euh, bien chouette et puis bah, c'est cette remontée là qu'on faisait avec alexandre euh, bah, quasiment pour tout le monde euh, de les suivre à vélo pour les booster un petit peu dans cette montée et puis euh, puis bah, de les ramener jusqu'à la salle et bah c'était vraiment euh, vraiment sympa ça permettait d'avoir un peu leur ressenti sur, euh, sur la course de savoir comment ça s'était passé et puis connaître un peu euh, leur parcours donc euh, c'était euh, vraiment chouette et sinon euh... Les accompagnateurs aussi, ils sont juste incroyables parce qu'ils suivent sur tout le parcours. Ils viennent en pleine nuit, dans le froid. Ils viennent attendre dans la salle pour, pour la plupart quand, quand leur conjoint ou leur ami va bientôt arriver. Et donc c'est sympa parce qu'on peut aussi discuter avec eux et ça nous, ils nous racontent un petit peu des petites anecdotes. Et ils arrivent des fois dans, dans un chemin là, notamment euh, parce qu'elle s'est trompée de route et qu'à l'aller, elle rencontre un monsieur qui est complètement allongé par terre. Donc elle va faire demi-tour et quand elle revient, ce monsieur là, il danse comme ça, tout seul en plein milieu. Donc un petit peu flippant quand on est toute seule en pleine nuit, mais voilà, plein, plein de petites anecdotes. C'est impressionnant aussi de voir jusqu'à quel point de fatigue, euh, fatigue physique et mentale euh, ils arrivent. Je repense à Gary et Vincent quand on, a été, quand on les attendait sur la sortie du GR. Euh, on demande à Gary euh, comment ça va, on voyait bien que c'était un peu compliqué. Et donc il nous dit « Oh, c'est dur, mais comparé euh, à mon collègue euh, derrière, euh, je vais pas me plaindre, on va dire que ça va. » Effectivement, Vincent derrière, c'était un peu plus compliqué. Donc euh, bien content de pouvoir les accompagner dans cette remontée euh, pour les rebooster un petit peu. Donc ça a permis de discuter un peu avec Gary, avec Vincent euh, un peu moins parce qu'il était un peu au bout. Euh, donc c'était vraiment chouette. Et là, on voit qu'il y a des liens et des émotions, qui, enfin, des gros liens qui se créent entre eux. Parce qu'à 200 ou 300 mètres de l'arrivée, eh ben, ils se sont pris dans les bras à se remercier et à commencer à pleurer. Enfin, C'était vraiment impressionnant. Et même sur la ligne d'arrivée, quand Gary a été interviewé par toi, François, et ben franchement, toutes les émotions sont sorties et je trouve ça juste impressionnant. Pour une édition 0 bis, c'était vraiment le top du top. Vivement l'année prochaine, je vois qu'il y a pas mal de pré-inscrits pour, pré pour, pour le prochain. Euh, il y a deux noms que je connais, dont un que je n'ai pas vu depuis on va dire euh, 12-13 ans. Ça va être très sympa de le revoir dans un autre contexte qu'avant. Bravo à toi, à toi François pour cette organisation que tu as gérée un petit peu tout seul pendant ces quelques mois. Ça a été très bien, très bien géré et je pense que c'est le début d'une longue lignée encore du Grand Raid du Finistère. À l'année prochaine